0: 如果问你世界上最结实的墙是什么墙，你的答案是什么呢？此刻与你分享到的这个声音，来自心情苏达莫网络电台，给您南国北城的心灵问候，我是一米。今天想与你分享的这篇文字，来自豆瓣上非常火的作者 H R O 的。他永远不会说想我。世界上永远不会说想你的人，大概就是父亲了吧？父亲的背是世界上最结实的墙，父亲的爱是世界上最隐形的爱。你还记得上次父亲打你是什么时候了吗？还记得你上次给他打电话，又是什么时候吗？欢迎通过新浪微博“心情苏达莫网络电台给我们私信，或是 QQ 群幺三二八八四幺幺三给我们留言，和我分享你和父亲的故事。接下来的时间，就把耳朵交给一米八。家庭聚会，大雨妈妈告诉我，唯一一次打大雨还是在她小学二年级。这坏孩子偷了家里做服装生意的钱，改了账，每天假装去上学，实际上是把书包放去学校，就直奔游戏厅。这件事儿持续了三五天，大雨妈妈才发现，对照他的时候。大宇拿了一只冰棍儿，正在老虎机面前耀武扬威。大宇妈妈气到不行，当下就是一耳光。大宇低头就哭，冰棍儿却一直不丢。哭着哭着，看见冰棍儿快化了，又啜泣着嗦了一口。大雨妈妈瞬间心软，只好慢慢讲道理。从此。再也没有打过他。大鱼妈妈问我爸：“你打过 H.Y 吗？”我爸哈哈大笑，说：“棍棒底下出好人，不打呀，不成人。”我记忆中，我几乎是被打大了。爸爸就像完全不会心痛一样，经常伸手就是一巴掌。成绩差了被打，刚换的衣服摔倒弄脏被打，和小伙伴偷偷跑出去河边游泳，回去的路上遇到着急出来寻找孩子的父母们，小伙伴的爸妈都是：“哎呦，死孩子，快回家！”可是，就只有我爸伸手就是一耳光，你生怕不会淹死。他对我异常苛刻，别人打架的时候，爸爸都是生怕孩子受欺负了一样，叫一定还手。只有我爸爸，我打架打败了，已经够丢脸了，回去还得被打一顿。原因是因为我都知道他们打我不对了。为什么我还要还手？我敢说，小时候我一点都不黏他。他不给我任何零用钱，不怎么抱我，甚至每次除夕全家团圆的时候，总是去执勤，总是不在，总是让我和妈妈每次在奶奶家看完春节联欢晚会的时候，形单影只的回到家里。直到二零零二年，我上了初中，住校生活开始了。爸爸有时候一个月也见不到我一次，他开始温柔起来，电话内容也从“你这次考了多少分儿”变成“多吃点水果，注意身体”。初二的时候，班主任很诡异地发给每个人一份家庭问卷，回家填。其中有个问题是：你希望成为你父亲这样的人，或者嫁给父亲这样的人吗？我想都没想就选了叉。第二天，班主任点评这份问卷，第一个就把我拉起来问 ：H Y， 你为什么希望嫁给你爸爸这样的人呢？后来才知道，是爸爸擅自把答案给改了。和爸爸就这么突然亲密起来，打电话的时候，会开始向他撒娇：“爸爸，你想我了吗？爸爸，你来看我吧。爸爸，我生活费没了。”他总是说：“想你干嘛？好好学习。”才给了你五十，怎么又用完了？然后又悄悄地给我买好水果，煲好汤，让宿管阿姨转交给我。当然，与此同时，还有一张或者两张崭新的五十。和他提起小时候被打的事情，说：“爸爸小时候根本不喜欢我，是我长大了才喜欢的。”他也就笑笑不否认。我越长越大，理论上他也越来越老，但是不是这样？爸爸坚持运动，也一直染发。别人都说他看起来最多四十，甚至我还知道。我爸桃花运不错，我爸挺穷，所以别人看上他，多半是因为他帅。有时候也会和爸爸开玩笑，也许以后真的会像初中那份调查问卷上一样，找一个和他差不多的男人。哭的时候会摸我的脑袋，说我笨。例假的时候会给我熬红糖姜汤。后来。真的遇到了，这就是大雨。大雨几乎给予了爸爸曾经给予我的全部温暖。上课的时候送我去学校，我在教室里睡觉，他就在门外等我。偶尔和朋友通宵麻将。他就在旁边坐着玩手机，手机没电了，就发着呆，陪我一个晚上。我哭的时候，他哈哈大笑，然后拉开外套，把我捂在怀里。我被欺负的时候，他甚至可以不顾形象的，直接挥上拳头。和所有热恋中的少女一样，我几乎是不回家了。我几乎完全不再需要爸爸，我爸也完全不管我。偶尔打一个电话，也是“你妈想你了，你在干嘛呢？”没聊几句，又会被我挂断。直到有一次，就在我家附近的家庭聚会，爸爸喝得差不多了，红着脸，一言不发。我把他和妈妈送到楼下。大雨去车库开车，我正准备说再见的时候，爸爸拉着小区外面水果摊的遮阳伞我走了。我以为他要吐，过去拍拍他的背，他却突然仰起头来说：“我要等大雨来，我再走。”我觉得好笑极了。平时一盖严肃的爸爸，怎么会有这么矫情的一面？就说。等啥呢？快上去吧。结果爸爸却一直拉着我说：“我怎么只有一个女儿啊？我有两个女儿就好了。”他断了一下，几乎是哽咽地说：“你现在还没有结婚呢，你都不怎么回来。结婚了，我和你妈不知道多久才能看你一下了。”爸爸抬起头来的时候，我能明显的看到，他都快哭了。这时候，大宇开车过来了，爸爸又跑去咚咚咚的敲车窗玻璃，然后告诉大宇，两个人好好过，他小孩子脾气，你让着点他。回家的时候，我哭了很久，觉得应该对他好一点，再好一点。我甚至想起来小时候，他穿着一身警服去学校接我放学时候的威风样子；想起来小时候抱着他的手臂当单杠的样子；想起来小时候有同学欺负我，他气得先给我一耳光，我为什么不早说。接着就跑去同学家里要说法的样子。我第一次感觉他老了。那些威风凛凛的回忆，我还没回味多久，他就老了。他一直染黑发，所以我从未发觉他花白生病。他一直运动，所以我从未觉得他脚步蹒跚。但是。他真的就是老了。我突然发觉，我不再像小时候那样怕他，也不再崇拜他，甚至不再依赖他。是和大宇的婚礼。婚礼前一天彩排的时候，主持人告诉我爸爸，把我的手交给大宇的时候，对我们说一句话。这句话彩排的时候省略，婚礼的时候再说就好。爸爸笑嘻嘻地说：“我有啥好说的？他们两个都四年多了。”刚开始，我挽着爸爸等在大厅的外面。我问他：“紧张吗？”他一直不理我。我哈哈的笑：“爸爸，你不会是被吓傻了吧？”他还是不理我。我分明感觉到他一直在发抖。他紧闭着嘴，一脸严肃，几乎不看我。音乐响起来了。他牵着我站到大宇面前，把我的手交给大宇的时候，他拍了拍大宇，说：“两个人好好过。”他小孩子脾气，你让着点他。我差点哭晕过去。今天又接到爸爸的电话，他说：“做啥呢？你妈想你了。”我知道，他永远不会说想我。就像我每次想亲他、抱他的时候，他总是躲开，说我不害臊。但是妈妈告诉我，我给他买的挎包，他假装嫌弃不要，却一直背着到处炫耀。我给他买的鱼竿，他每次钓了鱼就到处说，还是女儿买的刚好。所以，爸爸，你真的像妈妈说的那样，偶尔会躲在我的卧室里哭吗？文字到这儿就全部分享完了。在读这篇文字的时候，也不禁想起自己小时候和父亲的种种，想起那些在父亲背上度过的童年时光，想起小时候父亲的打骂，或是无声的陪伴。也许父亲就是那个世上永远不会说想你的人，但却是时时把你装在心里的人吧。如果此刻你和他们在一起，一定要好好珍惜；而如果你还未到家和他们团圆，不妨给他们打个电话，告诉他你在想他吧。以上就是今天的《心情物语》，感谢您的聆听与守候。节目之外的时间，可以在新浪微博搜索“心情苏达莫网络电台”给我们私信，或者在 QQ 群幺三二八八四幺幺三找到我们。这里是《心情苏达莫网络电台》，我是一米，给您来自南国的心灵问候。咱们下期再会。